0: Hallo, hier ist Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Nachdenkliches und Wissenswertes über das kreative Leben und für kleine Einblicke ins Künstlerleben, jedenfalls soweit, wie ich sie geben kann. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass du da bist für eine neue Folge, die soll jetzt mal ein bisschen kürzer werden und zwar… Ähm, kritisiert mich mein Mann immer, der meinen Podcast überhaupt nicht hört, aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man mit jemandem zusammenlebt und häufiger mit dem redet, dann gehen Bemerkungen nicht so spurlos oder einem vorüber. Und mein Mann kritisiert mich immer für meine langen Podcast-Folgen, findet er einfach viel zu lang, so eine Stunde, wenn jemand alleine was erzählt, naja, und da ähm, habe ich mir gedacht, du. Du hast ja gar keine Ahnung, <lacht> habe ich mir zuerst gedacht. Aber vielleicht kann ich mich ja doch mal etwas kürzer fassen ähm, und das mal so ein bisschen knackiger machen. Ähm, weil vielleicht äh, ist das für dich unter Umständen ja auch manchmal ein bisschen zu lang. Ähm, da würde ich auch eine Rückmeldung zu positiv aufnehmen, egal wie sie vom Inhalt her ist, kannst du ja mal Bescheid sagen. Aber jetzt jedenfalls hier die neue Folge, Folge 26. Und ich steige gleich mal ein, ähm, woran arbeite ich und was inspiriert mich und eine Lichtgeschichte. Ich habe gar keine Lichtgeschichte mir vorher überlegt. Moment. Und die Lichtgeschichte heute bezieht sich direkt auf die Folge von der letzten Woche. Die ähm, werde ich dir auch gleich erzählen und das Thema heute, das allumfassende Thema ist, ist es wichtig, dass du dich als Person und wer du bist mit deiner Identität, deinem Herz in deine Kunst einbringst oder ist das total unwichtig? Ist es viel wichtiger, dass du etwas kannst, dass du gut bist, aber wer du bist und was dir im Leben was bedeutet, was deine Werte sind, das spielt eigentlich keine Rolle. Das ist so ähm, die kleine Denkanregung, die ich heute mitgeben will. Weil das auch ein Thema ist, was mich in letzter Zeit viel beschäftigt. Also gut, fangen wir an. Was mache ich gerade? Ich plane gerade für 2021 voraus. Ich habe dabei das Gefühl, dass ich sehr, sehr zeitig dran bin, ähm, weil es ist ja erst Mitte November, <lacht> Tatsächlich haben ganz viele äh, Kreative, die ich kenne und wo ich jetzt mal auf deren Podcast geguckt habe, schon Mitte Oktober die Planung für 2021 quasi vervollständigt und haben dann Ende Oktober ihre Podcast-Folgen dazu ähm, in den ETA geschickt. Also bin ich doch gar nicht so zeitig dran. Ähm, also ich genieße diese Phase jetzt sehr, dieses Planen und mir Dinge zu überlegen, das ähm, neue Angebote zu entwickeln, mir vorzustellen, wie das alles sein wird. Ich, ich visualisiere mich da ganz gerne mal rein und stelle mir das dann in Einzelheiten vor. Also das finde ich gerade sehr, sehr schön. Ähm, da hängt natürlich auch Arbeit mit dran. Das muss dann alles auch irgendwie umgesetzt werden. Ähm, das Interessante an der Planungsphase ist für mich zumindest immer, dass ich das komplett ausblende, wie viel Arbeit das sein wird. Ich denke mir, glaube ich, immer nur Dinge aus, die im Prinzip möglich sein müssten für mich, also wo es eigentlich möglich sein müsste, dass ich das umsetze und wenn die Zeit dann gekommen ist, dann ähm, finde ich dann meinen Weg oder äh, finde dann zumindest heraus, wen ich fragen kann, ähm, wie man es macht und wen ich um Hilfe bitten kann. Da könnte ich ruhig noch ein bisschen besser werden. Ich bitte nicht viele Leute um Hilfe bei, bei meiner künstlerischen Arbeit oder der Arbeit, Online-Arbeit als Dozentin, aber das könnte ich ja 2021 auch noch ein bisschen mehr machen. Auf jeden Fall ähm, habe ich da schon interessante und spannende Dinge geplant und bin am überlegen, welche Kooperationen ich vielleicht eingehen könnte im nächsten Jahr und was ich anbieten könnte, wenn man irgendwann sich auch wieder in echt sehen kann im richtigen Leben. Und äh, da bin ich einfach voller Vorfreude was da alles kommen mag. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe und was auch noch dazu gehört, ist natürlich auch die Rückschau, wie 2020 so gelaufen ist. Da bin ich, glaube ich, seit ein paar Wochen so latent dabei, darüber nachzudenken. Aber ich habe auch ganz viele Aufzeichnungen vom, vom letzten Jahr, so ungefähr aus dieser Zeit, was für dieses Jahr geplant war, wo ich stehen möchte, wenn das Jahr vorbei ist. Und das möchte ich jetzt gern ähm, auch noch mal mir direkt anschauen, was ich davon erreicht habe und warum dieses und jenes ähm, besser gelaufen ist, warum ich einige Dinge äh, gar nicht umsetzen konnte. Corona wird da natürlich eine ganz große Rolle spielen. Ähm, und dafür möchte ich mir dann auch noch mal Zeit geben. Also die Rückschau ist natürlich auch ganz, ganz wichtig jetzt zum Ende des Jahres. Und das mache ich sehr, sehr gern. Das mache ich seit einigen Jahren auch äh, mit, mit viel Platz in, in entweder meinem Business Diary oder auch meinem ganz normalen Planer. Ich habe in meinem ähm, Business Tagebuch sozusagen im Sommer so viel unter Stress geschrieben und unter Stressnotizen und Pläne ausgearbeitet, dass ich jetzt an dieses Buch an sich nicht mehr so richtig rankomme. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, hat ganz tolles Papier, aber es fällt mir ein bisschen schwer, dieses Buch zu benutzen. Das ist gerade so ein bisschen besetzt mit negativen Gefühlen für mich. Äh, mal gucken, wo ich das dann alles reinschreibe. Jedenfalls arbeite ich da jetzt dran. Ähm, genau, dann wollte ich dir gern noch erzählen, was mich gerade inspiriert. Und wenn ich gerade sage, dann meine ich so ungefähr vor 20 Minuten hat diese Inspiration aufgehört. <lacht> ähm, hätte eigentlich auch in die Kategorie, woran arbeite ich gerade, äh, reingepasst. Also ich habe gerade ähm, an einer Collage gearbeitet, an einer Mixed-Media-Collage, ähm, die in meine Serie mit den Wurzeln und allem, was mit Zuhause sein und sich zu Hause fühlen zu tun hat, reingehört. Was mir aber vorher auch nicht so ganz klar war, dass sie damit reingehört. Ich dachte, ja gut, dann mache ich jetzt eben mal was, was extra, aber nee, das gehört da rein. Naja, und äh, ich kam an so einen Punkt, wo die schon gut ähm, vorangeschritten war, diese Collage, und wo ich dann aber das Gefühl hatte, hm, da fehlt mir jetzt eigentlich so die Schrift, und zwar ähm, die, die Schrift von ähm, einer externen Quelle. Ich habe Schrift verarbeitet auf China-Papier, meine eigene. Und die scheint auch noch durch, ohne dass man genau lesen kann, was ich da geschrieben habe. Das ähm, ist jetzt nicht, nicht wichtig, dass man es nicht lesen kann. Ich, ich erwähne es nur ähm, das, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich da aufgeschrieben habe und deswegen musste ich da nochmal mit Jesso rübergehen. So ist es jetzt nicht. Also auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ähm, da brauche ich jetzt noch mal ein bisschen gedruckte Schrift. Und dann bin ich zu meinem Lieblingsmagazin gegangen und ähm, habe wirklich für das Ziel Schrift zu finden, die ich jetzt in dieser Collage verarbeiten kann. Ähm, zwei Schriftstellen ähm, gefunden, habe die ausgeschnitten und habe mir dann überlegt, welche klebe ich oben rechts hin. Und welches Stückchen kommt unten links hin? Und es ist wieder mal total frappierend. Ähm, diese beiden Schriftstückchen haben auf einmal die Bedeutung von meiner Collage verändert, von meinem Bild verändert. Also anders gesagt, diese Serie ähm, Wurzeln und äh, Zuhause ähm, die beschäftigt sich ja ganz viel mit, mit Fragen, die ich zu dem Thema habe wo bin ich zu Hause, wo sind meine Wurzeln und so. Und ähm, ja, das ist einfach gerade so, so, ein, so ein Bedürfnis von mir, wahrscheinlich auch äh, endlich mal anzukommen. Dann wiederum will ich ja auch immer gar nicht so viel zu Hause sein. Zu Hause leben kann auch ein bisschen erdrückend sein. Ähm, das sind so ganz wichtige Themen für mich jetzt gerade. Und man könnte eigentlich sagen, dass jedes Bild so eine, so eine wichtige Frage behandelt. Also ich, ich, ich denke da total gern an, an Fragen und Antworten. Und dieses Bild ähm, hat sich eben auch wieder mit dieser Frage beschäftigt, wo bin ich zu Hause und was bedeutet es, zu Hause zu sein. Und da ist schon mal zwischendrin was ganz Tolles passiert, als ich mit Chinatusche gearbeitet habe und die dann so runtergelaufen ist, da hat die so ein Wurzelgeflecht gebildet. Und da habe ich so gedacht, hm ja, das ist jetzt zufällig passiert, vielleicht entstehen Wurzeln einfach auch zufällig, während man was, ähm, was anderes macht. Ähm, also durch das Visuelle, was da passiert ist, habe ich dann quasi einen Input bekommen ähm, fürs Denken, fürs Weiterdenken. Das ist das eine. Und mit den Schriftstücken ist es jetzt so passiert, dass, dass die äh, ganz, ganz ungewollt eigentlich für mich die Antwort gegeben haben. Also... Ähm, ja, da bin ich jetzt gerade schon wieder geflasht. Ähm, der, die eine, der eine Schriftzug, der im Himmel jetzt klebt, der ähm, lautet vom Weglaufen und Ankommen. Und der andere Schriftzug, der jetzt unten quasi an der Basis von dem Bild ist und schon so ein bisschen mit eingearbeitet ist, der lautet am glücklichsten ist sie, wenn sie malt. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, also wenn ich am glücklichsten bin, wenn ich male, wenn ich das jetzt wirklich als auf mich bezogen nehme, weil es mich ja auch angesprochen hat, als ich nach der, danach gesucht habe, nach, nach ein bisschen Schrift, die mich anspricht, dann ist es ja vielleicht auch egal, wo ich wohne. Dann entstehen die Wurzeln ja zufällig so nebenher, wie mit der Chinatusche. Ja, und das finde ich bei diesem Mixed-Media-Collage-Prozess, den ich jetzt auch immer noch neu am Kennenlernen bin, so faszinierend, wie, wie in dieser Verquickung von Techniken und Vorhergehensweisen, die auch so ein bisschen dem Schema folgen, das ich gerade lerne, ähm, von Andrea Gunkler übrigens und die ist ähm, arg inspiriert von Lali Mille oder Lali Mille aus Frankreich ähm, wie, wie ich einerseits das so befolge, so, so diese externen Regeln quasi einhalte und andererseits aber jedes Mal durch jedes Bild, weil ich mich ja selbst einbringe und, und selbst entscheide, was, ähm, was will ich für eine Farbe nehmen, was für Elemente kommen da rein, wie ich dann eben meine Themen auch bearbeite und selbst so ein bisschen vorankomme. Ich merke jetzt schon, ich kann mich überhaupt nicht kürzer fassen, im Gegenteil. Ich sage am Anfang, ich glaube, so war es früher bei Vorträgen auch ganz oft, als ich noch Wissenschaftlerin war, dass man am Anfang sagt, ich weiß, ich habe nicht viel Zeit, ich fasse mich jetzt sehr kurz. Und dann hat man das mit dem, ähm, werde ich die Zeit einhalten oder nicht, hat man quasi abgehakt. Ich habe zugesichert, dass ich die Zeit einhalten werde, also werde ich das auch tun. Und dann wird der Vortrag irgendwie doppelt so lang. <lacht> Ja, okay, na gut. Also jedenfalls äh, hat mich das jetzt gerade sehr inspiriert. Äh, das ist immer wie so ein, so ein kleines bisschen Magie, so ein kleines Geheimnis, was, was da jedes Mal ähm, sich dann entpackt. Das ist ein ganz schöner Prozess. Ja, und meine Lichtgeschichte ist jetzt im Vergleich dazu voll kurz. Ich habe ja letzte Woche von Zeitarmut gesprochen. Und ähm, wie ich so das Gefühl habe... Ich, ich hätte immer gar keine Zeit und wie doof das eigentlich ist. Heute Morgen bin ich aufgewacht und äh, mir war klar, ich bringe äh, meinen Sohn zur Tagesmutter und was mache ich dann? Und dann hatte ich auf einmal den ganzen Tag über nichts geplant. Ich wusste, dass ich so ein, zwei wichtige Sachen machen muss und heute Abend findet ein kostenloser Workshop statt, das auch noch aber ich weiß schon genau, wie der laufen wird und dass ich vorher rausgehe und, und wie ich das alles organisieren werde und der restliche Tag war tatsächlich frei und ich hatte auf einmal das Gefühl, boah, ich habe ja Zeit, ich kann ja malen, ich kann ja, ich kann auch mal mit jemandem telefonieren. ach also das war jetzt wirklich genau das Gegenteil von dem, was ich letzte Woche beschrieben habe. Und generell, seit ich letzte Woche über dieses ähm, gestresst sein und, und dieses ewige Gefühl, ich hätte keine Zeit, gesprochen habe, ähm, ist es auch ein bisschen ruhiger. Also es läuft alles ein bisschen besser. Also danke, dass ich das hier erzählen durfte. Es hat mir schon geholfen, allein dadurch. <lacht> ja. Und das Thema heute, das Hauptthema, wozu ich jetzt gerne kommen möchte und ich möchte das wirklich eher so anreißen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ins Gespräch kommen können dazu, das ist auch eine Frage, ist dein persönlicher Input wichtig für deine Kunst? Also ist es wichtig, dass du als Person mit deiner Seele, mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen in deiner Kunst sichtbar wirst? Oder ist es eher wichtig, dass du ähm, gute Bilder malst? Also nicht seelenvolle Bilder, die, ähm, die wirklich von dir inspiriert sind, sondern in erster Linie gute Bilder. Mir ist klar, dass das nicht unbedingt so ein Gegensatz ist, wie ich das jetzt hier aufziehe. Aber ich, ich will ja so eine Art Spektrum aufbauen, damit, man sieht, welche, also damit du siehst, welche Optionen, ich zumindest denke, dass wir sie haben. Also was ich damit meine, das jetzt kommt aus meiner Biografie auch ganz viel. Ich habe mit Urban Sketching ähm, im Prinzip mit Aquarellmalen angefangen. Und Urban Sketching ist jetzt so eine ganz klare Sache, wo ich sagen würde, da geht es um das Externe. Also du hast deine Ausrüstung, du gehst wohin, dann siehst du dein Gebäude und ähm, ähm, hast auch Zeit du findest auch einen guten Platz zum Sitzen, also ähm, alle, alle Häkchen sind gesetzt und dann legst du los und zeichnest das Gebäude. Und da würde ich mal sagen, das ist eine ziemlich externe Sache. Da geht es dann ums gut zeichnen können, da geht es ums perspektivisch sehen und das Umsetzen und so. Und ähm, ja, letztlich ist dann die Frage, ist es, ist es eine realistische, glaubwürdige Skizze? Oder später dann vielleicht auch ein gut umgesetztes Bild ähm, oder nicht. Und wenn es dann um das um das Bild, also um das Gemälde im Prinzip geht, komisch, dass man das bei Aquarellbildern so selten sagt, Gemälde. Da denkt man mal sofort an Öl, ne? Aber wenn es dann um das Gemälde geht, dann äh, kann man ja auch noch fragen, wie sieht es aus mit der Komposition ähm, sind da die wichtigsten Regeln angewandt worden? Wie wird äh, der Betrachter durchs Bild geführt? Äh, macht das psychologisch Sinn für, für eine realistische Darstellung? Also damit meine ich, ähm, nicht so viel Sinn macht zum Beispiel ein, ein Bild, wo gleich vorne ein Zaun steht und dahinter passiert dann alles, was wichtig ist. Da habe ich zumindest immer das Gefühl, hm, also Wegen des Zaunes soll ich ja eigentlich doch gar nicht im Bild sein. Also ich darf schon hier vorne am Zaun stehen, aber ich darf nicht ins Bild reinlaufen, ähm, so, als wenn ich jetzt wirklich da wäre. Ähm, und da, also das sind so Bilder, die ich psychologisch ungünstig finde, ähm, zum Beispiel. Also da gibt es ja so ein paar Regeln, die kann man lernen, auch wie man die Farbe einsetzt, um, um, um den Blick durch das Bild zu steuern. Und da kann man dann eben fragen, ist das gut angewandt und umgesetzt worden oder nicht? Und das wären für mich so Bilder, die die externen Kriterien auch folgen vielleicht. Da kann man sich ja eigentlich direkt auch daran orientieren, was ist gerade die dominante Kunstströmung, welchen Regeln äh, folgt die und äh, kann ich das auch? Und dann kann ich vielleicht sogar solche Bilder verkaufen. Weiß ich gar nicht, ob jemand das macht. Und das liegt daran, dass äh, ich das überhaupt, nicht mache und auch nie gemacht habe, ähm, aber ich habe schon eher versucht, gut zu sein mit meiner Kunst früher und ich versuche natürlich immer noch gut zu sein und auch Kompositionsregeln umzusetzen, letztlich ist ja klar, aber es ist eben was anderes, ob du von vornherein an deine Kunst damit rangehst, hier, hier geht es ja in erster Linie um mich, hier geht es ja nicht darum, dass jemand anderes das anguckt und plausibel findet, oder den, den hohen Grad an Realismus da drin schätzt. Also, das mag natürlich sein, dass da was realistisch Gemaltes drin ist, was auch mit größter Finesse gelungen ist und dann gefällt es jemand anderem, aber der Ansatzpunkt ist ein anderer. Es geht nicht um die äußeren Richtlinien, um das, um das Richtige und es geht auch nicht um das schöne Bild. Es geht darum, dass ich während des Malens Freude verspüre. Und dass ich die Farben benutze, die jetzt gerade mir richtig scheinen. Und dass ich mich ins Bild einschreibe, einmale sozusagen. Der Unterschied mag wirklich nur ein ganz gradueller sein. Also es könnte wahrscheinlich auch ein, ein Gebäude sein, das einmal mit viel persönlichen Input und Seele gemalt ist und äh, einmal präzise und akkurat eben ohne persönlichen Input gemalt ist. Ich glaube, dass man den Unterschied ganz deutlich spürt. Was ich sagen will, ist, ich, ich, ich kann auch mit, mit viel Seele äh, akkurat malen, also ich jetzt persönlich nicht. <lacht> Für mich ist, ist, schließen sich die beiden Sachen tatsächlich so ein bisschen aus. Ich habe da lange drüber nachgedacht und ähm, in meiner Seele gibt es wenig rechte Winkel. Und Perspektive gibt es in meiner Seele auch nicht so richtig. Das äh, ist zwar jetzt nicht alles ein Murks, aber es ist schon ein, ein, ein bunter Haufen. Und ich bin auch gerade am Anfang erst, das alles zu erkunden, ähm, bildlich. Aber die Bilder, die, die entstehen, wenn, wenn ich mit der Intention an meinen Maltisch gehe, ich möchte ähm, jetzt mich mit meinen Fragen mit, mein, die, die, die mir ähm, auf dem Herzen liegen beschäftigen, die sind halt ganz anders als ähm, Bilder, die ich male, um ähm, kompositorisch voranzukommen oder um da was auszutüfteln so. Also die sind zum Beispiel ähm, die, diese, diese Seelenbilder sozusagen, die entstehen nicht nach Foto. Ich würde da schon ein Foto benutzen ähm, oder auch mehrere um bestimmte Stimmungen mir nochmal ins Gedächtnis zu rufen oder ähm, auch um, wenn ich da jetzt eine äh, ne Kuh drin haben will, in, in meinem ähm, wie auch immer gearteten ähm, emotionalen Bild, dann, dann will ich schon ganz gern, dass die Kuh äh, nicht chromotiv ist, sondern richtig äh, plausibel aussieht und, und auch irgendwie niedlich oder so. Und dann habe ich auch ein Bild von einer Kuh irgendwo im Hintergrund liegen. Ne? Ich würde auch äh, nach wie vor draußen malen. Das mache ich ja total gern. Und meine Inspiration kommt auch ähm, eigentlich in erster Linie von, von Dingen, die ich draußen sehe. Aber das sind alles Anregungen, ja. Also das, da geht es mir nicht darum, dass ich es richtig mache. Ähm, und ich will dann noch mal die Metapher, vom, also ich will nochmal den rechten Winkel als Metapher benutzen, die Metapher vom rechten Winkel, die gibt es ja überhaupt nicht. Aber vielleicht gibt es die ab heute. Ich möchte noch mal die Metapher vom rechten Winkel benutzen. Ähm, also in meiner Seele gibt es den nicht. Und ähm, in meinen Bildern soll ja eigentlich auch der Schwung eher woanders herkommen. Äh, also also nicht, nicht vom, Na wie sage ich das jetzt? Der Schwung kommt aus dem Arm und der Arm ist mit dem Körper verbunden und ähm, der Körper, das ist ja mein, mein Gefäß, also das ist ja ähm, mein, mein bester Freund im Prinzip. Also gerade mein Körper, ähm, mein, äh, der, der mit mir zusammen krank ist, schon seit geraumer Zeit. Ähm, wir müssen uns ja sehr, sehr gut verstehen. Wir müssen ja immer in, in, in guter Verbindung stehen miteinander. Und wenn du dann aber aus deiner Mitte heraus über den Oberkörper und die Schulter und den Arm mit der Hand zeichnest und malst, dann ist es ganz schwer mit den rechten Winkeln. Ja? Dann, dann wären es Kringel und Kleckser und ähm, krumme Striche. Und das ist einfach ganz wunderbar. Letztlich weiß ich vorher auch oft nicht, was passiert wenn, wenn ich mit, mit mehr Bewegung ähm, an, an diese andere Art von Bildern herangehe. Und ich kenne einige Künstlerfreundinnen, die ähm, Seelenbilder malen oder seelenvolle Bilder malen. Aber es ist, ähm, es ist nicht immer so, dass die dann gezeigt werden, also dass die, dass, dass die jeder sehen darf. Und ähm, das hat bei mir auch nochmal so die Frage entstehen lassen, was hat es denn mit diesem ähm, sich selbst in seine Bilder reinmalen auf sich? Ist das, ist das etwas ganz Gewagtes? Das würde ja dann eher dafür sprechen, dass es ähm, für, vielleicht für, für die Malerin persönlich wichtig ist, aber nach außen hin nicht akzeptiert. Oder ähm, ist das... Äh, Vielleicht dann einfach eine persönliche Geschichte, dass, dass, dass man sich da einfach nicht so zeigen möchte mit dem, was man in, was man selbst so klar in seinen Bildern sehen kann und auch wirklich als Geschichte im Prinzip aus dem Bild herauslesen kann, was die anderen natürlich nicht können. Insofern könnte man es auch einfach zeigen. Für die anderen ist es ja dann einfach nur ein Bild. Ah ja, okay. Und die, die, die können ja nicht sofort in deinem Herzen lesen, wie du selbst, wenn du das Bild ansiehst. Aber ich glaube, was auch noch ein, ein, ein wichtiges ähm, Ablehnungskriterium ist für, für äh, Betrachter von, von solchen Seelenbildern, ist, dass man halt vermutet, wenn ich jetzt so also spreche, Seelenbilder und meine Farben und so, dass man sofort denkt, na gut, wenn es jetzt abstrakt und nicht gegenständlich ist und man überhaupt nicht erkennen kann, worum es dir da geht und es geht im Prinzip nur darum, dass du dich irgendwie zum Ausdruck bringst, ähm, dann sagt mir das halt nichts. Was soll ich denn dann damit so eine Bilder kennen wir ja auch, ne? also vermute ich mal. So gerade im Amateur- und, und Hobbykunstbereich ähm, habe ich, hab ich da auch schon oft abstrakte Kunst gesehen, wo ich mir im Prinzip nur sagen kann, ich verstehe es jetzt nicht. Ich sehe aber, dass hier so einige Regeln von Bildgestaltung irgendwie ungünstig umgesetzt sind oder gar nicht. Und die Farben, ja, okay, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Und ähm, da kommen wir dann wieder an den Punkt, wo, wo man fragen kann, geht es da nicht aber doch um, um, um schöne Kunst und, und gute Bilder? Und ähm, sind wir damit auf den Realismus beschränkt? Also ähm, das ist ja auch eine starke Kunstrichtung äh, jetzt zu dieser Zeit. Auch der Hyperrealismus, wenn ich das so richtig gesehen habe, ähm, erstarkt wieder. Und die Porträtmalerei, ähm, ist, wird auch wieder wichtiger, in allen Kunstmedien. Und was ist dann mit der, mit der anderen Art von Kunst? Also erstmal finde ich, dass seelenvolle Bilder nicht unbedingt gegenstandslos sein müssten oder abstrakt. Die können ja alles Mögliche sein und beinhalten. Und letztlich finde ich aber auch, dass, dass ein, auch ein Seelenbild irgendwie lesbar sein muss. Also es muss schon irgendwie verständlich sein. Ähm, ich möchte eigentlich nicht ähm, Bilder, also ich möchte niemanden vom Kopf stoßen mit Bildern, die ich so rausstelle in die Welt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich bei dem Bild, an dem ich gerade arbeite, unbedingt noch ein bisschen externe Schrift mit drin haben wollte. Dadurch wird ja diese, dieses ähm, im Leeren stehen gelassen werden, was man manchmal bei so wischiwaschi abstrakter Kunst hat, das wird dadurch ja eingeholt. Also ich gebe dem Bild ja dadurch voll viel Bedeutung, wenn ich da im Prinzip schon Interpretationswege anbiete durch die Schrift, die, die gut lesbar da drauf ist. Naja, also du merkst, ich, ähm, ich, ich denke darüber viel nach. Ich finde, das ist auch ein total interessantes Thema. Wo, wo stehe ich in meiner Kunst und ist es wichtig, dass ich überhaupt da drin stehe? Aber es ist auch wirklich schwierig, da konkrete Antworten zu finden. Also finde ich zumindest. Und es würde mich interessieren, wie, wie du das siehst. Wie, oder wie handhabst du das? Gehst du ähm, nach, nach ähm, Stimmung und Laune ähm, mit, in die Farbe und nimmst auch das, wonach dir gerade ist, an Farben? Fängst du ein Bild an, vielleicht ein kleines oder vielleicht auch ein ganz großes, weil du das Gefühl hast, du musst da jetzt für dich was zum Ausdruck bringen? Oder kennst du das im Prinzip vielleicht auch überhaupt nicht von der Malerei? Das, die, das, ist das für dich ähm, eine ganz andere Sache? Das würde mich total interessieren. Also ich, ich kenne halt beide Seiten. Ne? Für mich ist, äh, ist es früher... Ja, für mich früh, ging es früher ganz viel um, um gut, gut malen und es gut können. Da ging es auch um Expertentum und so. Ich war aber auch Wissenschaftlerin, das muss man jetzt noch dazu sagen. Und... Ähm und das möchte ich eigentlich äh, gern so ein bisschen reduzieren. Die, die Rolle dieses Elements in meiner Malerei möchte ich ein bisschen reduzieren. Andererseits profitiere ich ja total davon, dass ich durch diesen Wunsch, äh, gut zu sein und Expertin zu sein, ähm, so viele Techniken erworben habe und eigentlich äh, so ein breites Portfolio im Prinzip habe. Naja, wie gesagt, du, ähm, long story short, wie siehst du das, wie handhabst du das? Erzähl mal. Und zwar müsste das gut möglich sein unter dieser Podcast-Folge. Ähm, dann poste ich den Podcast auch noch ähm, in die Facebook-Gruppe. Und auf meiner Business-Seite bei Facebook wird es auch sein. Und bei Google Podcast ist es auch gut zu finden, wobei ich glaube, dass man da, da nicht kommentieren kann. Sonst hätte ich das bei vielen anderen auch, auch schon gemacht. Aber du kannst den Podcast auf jeden Fall auf Google Podcast finden, einfach unter Lichtgeschichten Mal Podcast suchen und dann hast du den da in dieser App, die kostenlos ist und die, die jeder einfach so hat, hast du ihn gleich einfach verfügbar und kannst da immer reinhören. Genau, das war es soweit von mir für heute. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und äh, es ist ja Mittwoch, die Woche ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, du wirst eine inspirierende, kreative Woche weiterhin haben. Und ich wünsche mir, dass wir uns in irgendeiner Form irgendwo mal sehen online und dass es dir natürlich weiterhin in dieser schwierigen Zeit auch gut geht und du immer eine kleine Lichtgeschichte für dich findest, jeden Tag. Mach's gut!